0: Välkommen till det årliga avsnittet på Vacancy Podcast med mig Erik Nyström. Och med
1: mig Magnus Johansson.
0: Vem vill börja öppna julklappen som vi har skickat till varandra här innehållandes en film som kommer att utgöra avsnittet?
1: Jag kan börja öppna. Ja. Ja, då får vi se. Blått paket. Oj, jag har fått en film som heter The Mask.
0: Inte den med Jim Carrey då. Nej, precis. Utan en kanadensisk film från tidigt 60-tal i 3D. Wow,
1: coolt. Det här ser jättespännande ja. ut. de Få bilderna som jag ser framför mig här.
0: Jag kommer måste se en dubbelöppning här för jag fick tydliga order av dig att inte öppna kuvertet den var postad i för att få någon form av... Försprång med ett rim som ska finnas där. Så jag börjar med att slita upp ett sånt här blått postnordpaket. Då ska vi se. Nu ska vi läsa ett rim här. Se om man kan lista ut vad det är. På en knapp sekund tillbaks till barndomsstund. Knapp sekund, barndomsstund. Knapp sekund. Är det en tidsresefilm? Nej. Jo, det är någonting med Jag har ingen aning. Ja, då får du öppna den. Ja. Jag öppnar den istället för att sitta här och det är jättetråkigt att höra mig sitta och tänka. är <laughs> <laughs> split second såklart. <laughs> yes. Allt fanns ju där med Rutger Hauer... Det är konstigt att vi inte redan har pratat om den här. Nej
1: precis. Jag får varna om den här utgåvan. Jag vet inte om det var utgåvan eller om det var min TV eller spelare eller någonting. Men det kan vara så att det ligger såra åtta till 20 typ en sekunders svarta ruter genom filmen. Så gjorde det för mig. Så det är nog rätt kass utgåva du har fått.
0: Tack! <laughs> jag tänkte först att du skulle varna för utgåvan när jag ser att det ser rött. Eh, plasten på fodralet är röd. Tänkte jag, är någon så här red edition som är den här triller, en grym film. Att nu är det split second med hård par scener inklippta. <laughs> Just det, nej då. Ja, ja det var det, det är barndomstund. Yes. Eh, det var ett bra rim. Jag borde ha tagit det. Ja. <laughs> ja, men... Eh, vi, vi drar inte ut på det här mer än att vi sätter oss och ser lite film va? Och så återkommer vi och eh, snackar om dem.
1: Yes. Och där är vi tillbaka.
0: Då börjar jag med att öppna en djurläger. Ja. Red Slope. Imperial Red Ale från Remmarlöv. Lätt skånskt.
1: Härligt jag har dukat upp också. Skumtomtar. Nej, <laughs> det blev inte så ljuligt dock. Det blev en vanlig Beaver
0: Town. Gammal Ray. Den här var jättesöt. Ja. Ja, vet fan. Jag tror inte att jag gillar Red Dale Nej, okej. Okay. <laughs> så då har vi avhandlat det. Ja, men innan vi, vi, vi nu tar i tur med filmerna som vi just har sett The Mask från 1961 och Split Second från 1992. Tänkte jag återkoppla lite grann till föregående avsnitt och säga några ord om eh, The Deep House av eh, de som gjort Inside. Vad heter de? Bustillo och Mori eller någonting. Just det. Jag sa ju att jag blev lite sugen på att se den här undervattens Haunted House-filmen. Mm. Och den är, det, det är väl bara det det är yeah. Fruktansvärda karaktärer Fruktansvärda repliker Helt ogenerad vad gäller klischéer <laughs> yeah. Nästan som ett dataspel så, så klisché orädd för de tyngsta klischéerna är den yeah. Men det är ändå någonting Med att de dyker ner i det här hemsökta huset Och jobbar sig ner genom taket och ner i det mm. det, det var egentligen tillräckligt nästan tillräckligt kul att bara vattenfylla hela världen och, och att de då är på botten av en sjö så det är lite, det blir som en extra klaustrofobisk känsla mm. både så här instängd i huset grejen och ja men även om man tar sig ut ur huset så är man på botten av en sjö mm. och ganska snyggt tekniskt genomfört men fan, alltså den höjer sig ju inte över sig random Netflix slask Men fick du en känsla av
1: att det var, alltså var de under vattnet och var ett hus under vattnet
0: jag fick den känslan okay, cool. eh, Sen är jag säkert lurad av eh, Snyggt använd CGI Men jag tror inte det, jag tror de har byggt kulisser i en pool yeah. Och eh, ja, man, Utan att säga för mycket Så känns det ändå som att det, det är dem Men en här, meningslös Känsla <laughs> överallt. Ja <laughs> yeah. eh, Men, men eh, det går säkert att hitta Sämre film, skräckfilmer Från 2021 Ja just det. Mm. Typ Candyman Remaken. <laughs> Till exempel Jo, men när jag var inne på, på tal om Netflix, Netflix-slask så passade jag även på att se en film som knyter an till den andra filmen i föregående avsnitt, då, P2. Jag såg Alexander Ayas Oxygen, som ju då finns tillgänglig på Netflix och den vet jag att du har sett. Du har sett mycket, mycket film i den här lilla
1: pausen ja. som vi hade här. Ja, den har jag sett, ja.
0: Precis. Eh, jag, jag vet att du sa till mig att det här är en så. Här ...pandemifilm. Japp. Yep. <laughs> Och det är en jättebra beskrivning, av ja, var det? <laughs> yes. Det är även en ganska... Det är som en cover på den här Ryan Reynolds-filmen. Mm, den såg jag aldrig. Nej, det behövde du nog inte göra. Buried, Buried eller, yeah. men återigen, så, ja. Men återigen, den gick väl att se. Men den lämnade mig oerhört snabbt. Ja, precis. Jag, jag minns knappt någonting nu heller. Förutom att jag fick en...
1: Alltså, jag... Jag frågade frågar så här istället. Fick du några så här vändningar och grejer i, i filmen? Ja, den vill ju presentera många vändningar. Ja. Men nej. <laughs> jag var, jag var <laughs> konstigt nog så fick jag ju eller den kanske hjälpte mig igenom eh, hjälpte mig igenom var den skulle vart den skulle liksom hela tiden så att jag förstod det tidigt men när det kom vändningar så blev det så här, ja, ja, det skulle väl vara det som hände liksom på något sätt mm. så, så antingen har de bara satt upp För det eller så Är det så här första idé man får Allmänt <laughs> 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 oh. Eller så är det kanske det varför Vi fick en liten connection till Aja, ah, någonstans <laughs> Det fanns något, något Liktänkande
0: e- 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 f- Fick en känsla av och det, jag har inte tänkt sitta och rapa upp dem nu men det, jag tänkte på flera grejer som kändes som logiska luckor också. Och jag är väldigt dålig på att snappa upp dem mm. generellt. Men det var mycket med att hon ringer till sin mamma mm. och det är jättemärkligt att hon kan göra det givet senare vändningar. Ja, just mm. <laughs> ja men ja, jag skulle nog hellre se det Deep House bara för att den är under vatten. Ja, just det. Mm. Haunted House, hur klischetung och eh, vedervärdiga karaktärer och repliker den är.
1: Ja, precis. Men någonting som eh, jag minns... Heter den Oxygen? Ja. Vad den inte gör är väl upprör
0: egentligen. Utan den, den känns ganska... <laughs> ganska trygg. Ganska trygg, ja. mm. <laughs> Ingen trigger warning. Nej. <laughs> mm. Är det trigger warning på någon av filmerna vi nu gav varandra i julklapp <laughs> ja,
1: ja, det beror på... <laughs>
0: Det beror på vad man blir triggad av. Ja, precis. Men eh, vi hoppar på
1: dem. Vi hoppar på dem i kronologisk ordning, tycker jag. Eh, och ja, men det gör vi väl alltid. Och då blir det The Mask från 1961, som vi börjar snacka om, eh, julklappen jag fick av dig.
0: Sägs vara den första kanadensiska skräckfilmen Ja. gjort av någon som heter Julian Roffman. Jag, jag har inte orkat fördjupa mig vem han är. Mm. Kan du tänka dig en tonårig David Cronenberg gå på premiären? Just det, ja. <laughs> ja det var min <laughs> tanke när jag läste att den var kanadensk. Jo, han var säkert där första helgen. Ja, absolut. Den kretsar kring en mystisk, antik mask. Som du, tar du på dig den så händer det jävligt konstiga hallucinatoriska saker och du blir även påverkad av den på ett Mindre positivt sett. Mm.
1: Och det är ju vetenskaps... Eh, eller psykologer är det väl?
0: Ja, i ett något slags brett forskningsfält. Inom psykologi, psykiatri och... Mm.
1: Men, men även historia.
0: Ja, ja, exakt. exakt. N- när en film i förtexterna har... Script for dream sequences. Yeah. Credit. Yeah. Då vet man att det är något lite speciellt man ska säga. Jag tänker på Hitchcocks... Vad fan heter den? Inte Repulsion, det är, det är Polanski. Eh, det finns en Hitchcock-film i alla fall som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Jag kommer kanske att komma på den medan vi pratar. Där eh, Salvador Dali har gjort drömsekvenser. Mm. Eh, och här är det väl inte drömsekvenser som det står utan ja någon slags dröm är det väl.
1: Ja, precis. Exakt. Det är någon annan som har ja, var, det, var det skriva eller till och med directat.
0: Ja. Han skriva stod det Slavko Vorkapic hette han ja. Och han verkar ha varit Undrar om han inte har gjort dem helt och hållet mm. För han, jag kollade på hans Credit, han har gjort lite filmer Och varit inblandad i några titlar Man, man känner igen Men han, han, hans claim to fame Verkar vara montage ah, okay. Han verkar ha gjort montage sedan tidigt 20-tal I, i Hollywood Mm-hmm. Ja, precis. Jo, men jag, jag
1: reagerar ju på det också i förtexten. Och då såg jag någon annan också så här, Att det fanns någon eh, dialog director också. Vilket väl kanske har mer med skådespelarna liksom, att göra än. En vad, vad som visas på skärmen. Jag vet inte. Det finns säkert med i de flesta filmer. Vad
0: är det kollaborativ inspelning, det här? Någon skriver och regisserar dialogsekvenserna. Någon tar hand om de här psykedeliska drömsekvenserna. Och så någon bara som håller koll på de här olika regissörerna. Mm. Eller författarna, eller vad man ska säga.
1: Alltså man kan ju inte.
0: Spellbound heter Hitchcock-filmen. Ja, just det.
1: Uh... Den här, den här filmen är ju en, en, en gimmickfilm Helt klart den, den ska ses på liksom Ja, ah, driving kanske inte blir så bra med 3D Men det är en 3D-film liksom ja. Och eh, kanske någon Double feature-skojfilm Där man ska, ska kasta lite popcorn Och hångla i biosalongen Och in, inte vara så himla Engagerad hela tiden Kanske, Nej. och och det är en film som öppnar med att de förklarar gimmiken lite grann genom att det kommer in någon slags historieprofessor eller vad han är, mm. och presenterar masken och hur hemsk den är och hur, hur den har påverkat en psykolog, som det kommer att handla om här. Han förklarar även att när. när psykologen tar på sig masken så ska du ta på dig din sen. Ja. Det, det gillade jag väldigt mycket i och med att jag inte var på bio och höll i någon slags pappers liksom 3D-glasögon som säkert såg ut som en mask eller någonting. Ja, Utan ja. Det blev mer, mer vad ska man säga,
0: psykologi i det på något sätt. Metafor kanske. Och den här eviga rösten som återkommer då, som för att påminna tittaren att när vi ska in i de här psykedeliska drömsekvenserna så ska då liksom tittaren ta på sig tredje glasögonen. Så att det blir en röst som säger, put the mask on now. Put the mask on
1: now. Som en, en inre röst egentligen hos psykologen, I att det ska ja. Att det ska vara, eller hos ja. huvudkaraktären här. Men samtidigt är det ju så här. Nu, nu är det dags, i publiken. Vakna, ja, <laughs> sluta <så>,
0: hongla, <laughs> Ta på er glajerna kolla på duken, för nu, nu börjar det faktiskt hända någonting.
1: <laughs> nu kommer det häftigt, alltså.
0: <laughs> yes. för, för det är ju väldigt mycket eh, landfill här. Mm. Det så här. Stiffa skådisar, stiffa repliker. Alltså ganska mycket trist knuffande av personer mellan sekvenser då någon tar på sig masken. Mm. Sen alltså i, bryter man och verkligen titta på dem så är det ju ja, men, det är väl inte usla skådisar. Nej. men det är mycket bara lämnat. Eh, eller det är inte så intressant. Det är ingen som har brytt sig om de här sekvenserna mellan eh, masksekvenserna. Nej, precis. Jag gillar
1: ändå setupen liksom. Eh, den, är, den är liksom klassisk på något sätt. Det, det är någon som kommer till sin psykolog och har blivit liksom possessed liksom, lite grann av den här masken och. det roliga med den är ju att med det är att han som har masken för tillfället i början av filmen så är det en person, jag vet inte, jobbar han på ett museum I guess?
0: Ja, någon koppling till museet i alla fall tolkar jag det.
1: Någon slags vetenskapsman känns det som också, alltså lärd person helt klart. Han förklarar hur liksom... Eh, dragningskraften i masken och så vidare Och att han, han har blivit sjuk av det här eh, Och psykologen påminner oss, publiken om att Men du var ju, du, du tänker ju klart liksom <laughs> du, mm, mm. du är ju en, en man av liksom vetenskapen Eller vad man ska säga eh, Och eh, jag, gillar, jag gillar det deras... Relation att att det blir inte en full full galning här Utan han han har koll på vad som har hänt honom (laughs) Och förklarar ganska tydligt och torrt (laughs) hans sinnesstämning Det det, det var något som kändes annorlunda där Än än vad man kan förvänta sig Jo men
0: jag tycker egentligen att om man ska jämföra med med Hollywood, att den har en liten, lite mer jordnära, torrare och, och då menar jag torrt som någonting positivt, mm. eh, känsla. Att den låter karaktärerna vara lite mer det de är. Mm. Jo, men han är, han är arkeolog eller då, vaffanan då, är ja. eh, museintendent eller adjunkt till en museintendent. Att de som tillåts skalas ner och vara rätt enkla människor, jordnära riktiga personer. Ja, de är skissartade och lite ointresserade skissade, men hade det varit en Hollywoodfilm, om vi nu ska försöka sk- särskilja den, genom den här kanadensiska särprägeln, mm. så är det väl det att den känns lite vardagligare. Lite mer som vem som helst. Eh, det är inte lika mycket intresserad av att Kanske en del av tanken med filmen är att bygga upp eh, va, antingen en man eller kvinnlig ung skådis eh, en del i något projekt hos någon studio. Att vi, vi, huvudsyftet med filmen förutom 3D-gimmiken är att vi ska bygga den här karaktären och ge han eller hon fördelaktiga vinklar eller någonting. Alltså det finns ingenting av det, där, det studiotänket som jag tycker kan bli lite trist i en del Hollywood-produktioner eh, utan att den är... Den presenterar karaktärerna som de är. De får vara sina små halvtrista personer. Och det känns lite jordat i det.
1: Mm. Ja, precis, jo, alltså. <laughs> Jag skrev en not lite längre, längre in i filmen att, att uh, först och främst så känns det som att det är en, en ganska ordentligt gjord film på något vis. Uh, foto, platserna. Mm. De har hittat rätt, rätt musik för filmen. Lite storslagen liksom. Och uh, stor men uh. korrekt på något sätt. Uh, en, en redig rulle på något sätt. Skrev jag först i, i början av filmen. Efter en stund så tänkte jag att så här Vänta, det har inte hänt så mycket på alla dessa år. <laughs> det, känns, det känns ändå som en lite moder, modern film på ett sätt. Och då tror jag att jag hamnade i Sverige. Jag hamnade i den osannolika mördaren till exempel som, som gick går på Netflix. Att jag hamnade i någon slags så här... Ja, så här, så här kan en film se ut <laughs> idag. <laughs> och kan vara likadant och, och så <laughs> det, det var någonting där.
0: Ja, jag undrar vad det är. för det får en speciell känsla i eller speciell men den här vardagligheten och mm. rätt genomarbetat. Jag tycker att många av de här små lägenheterna de är i har en så här enkel och billig men rätt snygg set design.
1: Ja, jo, precis. Han, han som har masken i början här, han, hans creep in är ju väldigt eh, mysig och snygg liksom, ja, c- mm. cinematisk.
0: Verkligen ett kryp-in också. Mm,
1: jag gillar den. Definitivt. Alltså, det känns som att jag måste spola tillbaka till en grej som händer just att, efter att vi har blivit presenterade till premissen hur vi ska ta på den här masken och sånt. För det, det, det kommer en scen i, emellan liksom som visar liksom hur masken kanske har påverkat honom till att eh, göra onda saker. Ja, det börjar ju liksom helt enkelt med en, en riktig såhär 80-tals slasherfilms jaktscen ah, mm. i, i skogen. Och, och en kvinna just det. Mm. som börjar med en kvinna som står och skriker in i kameran i princip och bör- sen börjar bara springa in i skogen och snubblar och sådär. Och, så där. och en, en väldigt otäck liksom kar som smyger efter henne med, med, med ett slags fryst ansikte i någon slags liksom skräcke
0: ansikten. Någonting är väldigt fel med, med ansiktet.
1: Ja, precis, precis. Uh, vilket senare i, i slasherfilm blir, blir liksom en mask <laughs> ja, <laughs> känns ja, det som. så? Den, den sekvensen är ju väldigt mysig i det att mm. det går att, att koppla den här till Frenad 13 serien egentligen mm. Det är rätt kul att se
0: 61 Jo, den, den sticker ju också ut lite grann den här inledande jakt senan. jag hade helt glömt bort den den finns inte med i mina anteckningar, men, men jag minns den mycket väl, mm. och det är ett häftigt sätt att börja filmen, alltså när vi väl kastas in i handlingen efter den här ja. professorpresentationen <coughs> ursäkta,
1: nej men de gör ju det hela tiden, det är ju den här double feature liksom, eh, känslan gå på bio, eh, bryr sig inte så mycket, men hoppa till när, när musiken slår i väldigt hårt, mm. eller en kvinna skriker liksom Det gör den ju bra. Den
0: den liksom säger, titta hit nu. (laughs) Om vi ska fortsätta prata om ramhistorien så blir det ju så småningom även en en liten procedural. Det det kommer in någon polis och de gör lite så här klassisk CSI-arbete. Och jag tycker att ett par av de scenerna finns det en så här skön slöhet som känns återigen väldigt vardaglig mm. då sitter polisen och om det är någon CSI-snubbe eller om det bara är någon assisterande snut sitter på något skrivbord och småpratar om fallet och hur de, vad de ska ta för nästa steg och vad det är som händer mm. det finns en behaglighet i, i att det är ganska det känns inte radioteater som det lätt kunde göra i de här lite mer classic Hollywood. När det ska in några poliser i kostym. Som inte egentligen är viktiga. Utan de är bara där för att det ska finnas poliser i kostym. Mm. Utan den har ett lite mer ja, soft hängkänsla. Vi är på jobbet. nu, nu så här, Ska vi ta lunch först? Eller ska vi ringa samt? Ja, mm. Den. Ja. Den jag också tyckte var behaglig.
1: De sitter och käkar donuts. Och dricker kaffe. in Och tillfället till och med.
0: Så hjärtligt behagligt som du säger. Har vi gått som katten. Runt het gröt. Färdigt snart. Put the mask on (laughs) now. (laughs) Yes. Vad tycker du om designen på den här masken då? ser lite grann ut som en juvelinklädd mexikansk wrestlingmask. Ja, men den tycker jag funkar. Nej, men det är
1: coolt. Cool Cool design. De har några några varianter. En de kan se ut ur och en en som ska ligga på bord och sånt. Där det inte är mm. hål för ögonen.
0: Exakt. Och se tilltalande ut och ta på sig. <laughs> ja,
1: precis. Nej, men det är väl bra liksom. Jag, jag tycker att kring ramhistorien, eller historien kring den är även så där, lite så här. Ja, vi hittar en, en magisk mask någonstans. Liksom. Det, <laughs> 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 det är inget att bry sig om på något sätt. <laughs> nej. Jo, nej, men den är ju bra. Den är ju. Den drar dra ju uppmärksamhet helt klart.
0: Mm. Mm. Men jag ska ju bara hoppa in i de här Ken Russell-psykedeliska mardrömmarna nu då. Ja. Som är det som händer när någon tar på sig masken.
1: Precis, och det, det var ju för de här... Jag har be, köpt ny tv för ett tag sedan och ställt den gamla liksom på en ganska otymplig pr- plats. <laughs> mm. Och den gamla har 3D tre, tre i sig då, så... Det blev ett jäkla projekt att dra, dra en massa sladdar och, och flytta soffor och, och ställa, ställa tvn på soffbordet. Och, ja, det, var, det var lite speciellt försöka se ja, den. Jag är ändå
0: avundsjuk på dig som har lyckats se den då i, med 3D-effekter och 3D-glasögon och det. Yes. För det gjorde inte jag. Nej. Så jag saknar en dimension, dimension här. Yes. Ja. Är det, är, kan vi bara vara lite tekniska Är det, är det schyssta 3D-effekter? Där?
1: Ja men det är det, det tycker jag ja. det, Den är ju liksom subtil ibland och så sen Använder den bo, både och Den här liksom, Saker som pe, pekar ut ur skärmen Men också eh, mer som Som han gör i Avatar Där han gör liksom ramar in i in i världen. Mm, mm. Uh, och det, Akvariegrejen. Ja, ja, precis. Det används, uh, används mycket här också. Uh, och det är väl de kanske som, som sticker ut som att det f- håller kanske. Det som ska sticka ut mot den är kanske bättre på en ännu större skärm mm. än vad jag
0: hade. För uh, det är ju bara alltså en LSD trip gone bad mm. musikvideo som vi jämna mellan rumkastas in i. Det finns säkert en slags... Uh, Berättelse där mm. eh, ma- ma- man fångar ju... Det handlar väldigt mycket om att jaga kvinnor Ja, precis Och eh, on-
1: onda män i kåper Som ska offra kvinnor På, på ett altare ja. Och eh, forsla Både kvinnor och Huvudpersonen in i dödets rike På något sätt ja. Det är mycket spindelnät Och, och dimma, dimma Döskallar Som dyker upp och ormar som kommer mot kameran. Som i fredag den trettonde
0: del tre. Nej alltså. Jag kände ju varje gång jag blev tillsagd på på med masken. Att jag hamnade på helspänn. Och blev behagligt hypnotiserad av att stirra på min tv. I det här 1961. 3D-spektaklet Jag tyckte det var jättehärligt att åka Åka med på, det kändes som en ride På ett nöjesfält
1: Jag sökte, eller kanske ville ha lite mer Koppling, tror jag Mellan de två historierna Men men när du säger det Nu så, ja just den där Jaga kvinnor och offra dem Och och så, Det, det är ju Det som händer egentligen Med personerna i verkligheten Sen när de har haft Masken på sig. Mm, att det är mm. dags att döda kvinnor liksom. <laughs> men, men. Ja. Så den enda så här. Jag, jag verkligen försökte hitta kopplingar liksom. Och, och en av kopplingarna var ju att. Psykologens. Du, du vet klassiska. So- psykologsoffan. Mm. Var, hade en liten modern. Design med. Ganska rak och så sen en, en vinklad liksom sista bit där och eh, altaret i de här drömsekvenserna har också samma liksom form okej okay. mm. så, så det, det, det var enda liksom kopplingen sådär som jag, som jag hittade <laughs> så, så jag vet inte <laughs> vad det ska betyda och <laughs>
0: Vid andra eller tredje titeln blir det såklart mer tydligt. Mm, mm. Jag har ingen aning. Jag vet inte om det finns så mycket tanke bakom det. Det är klart att det hade kunnat förhöja den om det gjorde det. Men för mig var det som fullt tillräckligt att få de konstiga musikvideos från 61. Mm. Då då.
1: Ja, precis. Och med huvudpersonen som åker kista med,
0: med över flodens Styx, eller vad den heter, Styx. Styx, ja. Och sådär, det är <laughs> lite roligt. Jag tänkte lite, det finns någon Marilyn Manson video tidigt som. När de gör den här Kalle och chokladfabriken. Ja, just det. Pastischen. Mm. Så, så, som jag blev påminn om lite grann i, de, i den här världen vi hamnar i. Jag tänkte att den, den, de har tittat på den här filmen. Ja, jo. Och den här återkommande handeln. På någon som. Eh, någon av de här kopmännen som på något sätt slår mot duken slash rutan ut genom den antar jag. Mm. Eh, det var lite mysigt ändå. Jo, det bästa
1: den kan jag tycka är när det är när det dyker upp liksom saker som är svarta siluetter i förgrunden. Eh, det är någon som står i, i förgrunden i någon eh, sekvens och. Eh, ja, det kommer det några spindlar. Och, och lite mm. sådana mm. grejer. liksom De var faktiskt det som blev så här. Wow, nu, nu är det tre <laughs> det här.
0: Det stod ut bäst, helt enkelt. Eh, det hade varit, eh, undrar hur den här upplevdes av eh, Kronenberg där på premiärhelgen. Ja. Och, och de andra i salongen. Mm. Dan Ackroyd kanske var där också. Han är väl också kanadensare. Just det. Ja. Är inte Jim Carrey det också, förresten? Jag uh, uh, tror inte... Uh, när är Jim Carrey född? Han <laughs> <Jag> är <inte> <laughs> för <laughs> ung för att ha sett den här. <laughs> ja, kanske. <laughs> Neil Young är också kanadensare. Yeah. <laughs> uh, jag tänker Neil Young, Dan Aykroyd och Dave Cronenberg var på den här yes. visningen. Mm. Uh, nej, men hur... Den, hur, hur Publiken ska ha reagerat på den. Det hade varit kul att få vara där mm. och uppleva den. För en, någonstans en, en publik som om det då det här var den första kanadensiska skräckfilmen. Mm. Hur reagerade publiken på, på, på det här knaset? Mm. Mm. Ja, exakt. <laughs> jo, det är ju de här
1: sekvenserna förutom då några mord, mordförsök och mord va? Eh, som, ja, som dyker säger... upp i filmen som ju är. –Är på något sätt
0: obehaglig också. Ja. Mm. –Men är den här masken eh, bara en metafor för olika typer av missbruk och besatthet? –Ja, precis.
1: Det är ju hans eh, fru inne på, va? –Ja. –Eller, nej, fest, fest med.
0: –Ja, flickvän fest med. Mm.
1: Och –Är inne på att, att, att du är ju, har ju ett beroende, helt klart. Här. Mm. Mm. Jo, nu jo, får man väl se det som. Och de här tripparna, liksom. Ja, absolut. <laughs> jo, det var tydligt. Spännande trippar. Mm. Men så att man blir, blir en mördare av det. Ja, man gör vad som helst för att få nästa Nästa stund med masken. Stund med masken, ja. ja. Men det är inte riktigt det som händer i och för sig heller. Det är inte så att masken försvinner och jag måste döda den för nästa person för
0: att få tag i den Nej. igen. Och så. Masken har ju som en egen agenda mm. på något vis. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om det är så att den här filmen har så mycket tanke. <laughs>
1: Men det är ändå psykologer som är, som är huvud, huvudkaraktären och eh, de pratar ganska friskt öppet om, om missbruk helt enkelt ja Det är väl det, det de hamnar i. hamnar i Även folk som är liksom vettiga människor Kan hamna där
0: Det är så lätt att bara svepas med mm. grejen mm.
1: Den här psykologen Har ju en psykologvän också ja. en, en kollega Som har han är glasögon Och, och i blont hår
0: Bollplanket har jag kallat det, min anteckning. Ja
1: precis Jag tyckte han var väldigt likable alltså. ja. <laughs> blev, blev Riktigt förtjust <laughs> Ny Så <laughs> ja.
0: Såklart har vi inget namn på honom.
1: Nej, han var, han var likable och, och, och roliga så här, James Bond-karateslag och grejer som,
0: som utdelas <laughs> där i slutet. Var det något dubbla karateslag till och med? Ja, det
1: <laughs> härligt. Nej, men det, den är såhär... Det är en gimmick till film och ja, man tittar ju på den utifrån att man vill ha varit där och sett det. Mm. Ja, jag, jag förstår vad du menar med Cronenberg också. Med de här drömsekvenserna. Och, och eh, huvudkaraktären i den har ju liksom en mask som sitter ihop med huden på något vis där också. Så det finns ju, finns ju en viss ära, body horror-tendens ja, också mm. i,
0: i filmen. Och så den där slasher-sekvensen som är tidig. Mm. Jo, men en, en kul en liten kuriositet skulle jag väl kalla det här. Mm. som jag inte hade någon som helst koll på att den existerade. Anledningen att du, den här dyker upp här. Var att en lyssnare. Du vet vem du är. Tipsade mig om den. Ja. Så det här kommer från, från lyssnarhåll. Ja. Eh, och eh, det var ju skoj. Mm. Jo, det, ja, det var kul att se den drömmas bort. Dit, ja. <laughs> dit och då. <laughs> Men du får behålla den där. 3D-teven tills vi har kunnat spela in ett kommentarspår till eh, fredag 13 del 3 yes. D med yes. mm. det ska jag göra mm. ska vi gå
1: vidare till eh, split second som kom, eh, som, från 92 som, som kom till mig på ett helt annat sätt eh, vilket var shit jag har inte köpt någon present det är bäst att jag springer på SF-bokhandeln som fortfarande säljer film <laughs> Enda
0: butiken i Sverige.
1: Yes. Och eh, så gick jag igenom skräckavdelningen. Och sen eh, hamnade jag på sci-fi-avdelningen. Och försökte hitta någonting. Och eh, då stod den ut. Och den finns säkert på någon lista hos, eh, hos oss ändå. Men jag tänkte nu kör vi.
0: <laughs> ja, ja, men som jag sa eh, tidigare. Eh, det här är ju någonting vi borde ha pratat om. Ja, precis. Det här är Rutger Hauer som spelar en... Dekis snut i ett framtida dystopiskt London på jakt efter en seriemördare som kanske, eller förmodligen är av övernaturlig art. Yes. Alltså jag hade ingen aning om att regissören Tony Malem, alltså det är han som har gjort The Burning yeah. som har gjort den här. Yes. <laughs> Mycket musikvideor och grejer har han väl också gjort, men Jag visste inte det. Borde jag veta det? Gör jag samma konstaterande i avsnittet när vi pratar om The Burning kanske? (laughs) Ja, exakt. Vem vet? Nej, jag visste inte heller det.
1: Jag blev blev glad att se. Och lite roligt för för det här året är ju att vi vi kommer tillbaka till en manusförfattare också. Gary Scott Thompson har skrivit den här som skrev Hollow
0: Man. (laughs) Det var där jag nämnde den, ja. Mm. Jag känner igen att jag nyss har pratat om split second. Eller tänkte i alla fall. Jag, kan, jag, vet, jag minns inte om jag sa det i det avsnittet. Nej, just det.
1: Och eh, han har också skrivit eh, och liksom kört lite igen den här Fast and the Furious-serien. Ja. Det. det sa vi då, ja. ja. Men det kanske är kul att ta med sig. Här, i alla fall så gjorde jag det.
0: Kan jag säga. Du yes. såg den här som en prequel till Fast and the Furious. <laughs> ja
1: det var intressant att det är skrivet av samma person i alla fall. Det kan jag ju säga.
0: Ja. <laughs> yes. Jag har sådana minnen av att det här var en av f- film som vi hyrde. Mm. Vi du och jag och eh, två till eh, gamla klasskompisar. Ja. Som från typ, säg 92 till 96. Mm. Hyrde film. Och åtgodis eh, Och du och jag ville gärna se typ så här, Psycho 3 och 4. Och de ville se... Vad heter den? Kuffs Ja, just det. Precis. Ja, men, ä- ä- actionfilmer eller så här, buddycop-filmer. Ja. Och då är ju det här en ganska bra kompromiss, va? Ja, exakt, exakt. Du får en buddycop-film, du får en skräckfilm och du får en actionfilm. Yes. Så, men jag minns var vi såg den och jag minns... Eh, att jag tyckte den var jätte jättespännande bitvis ja. Sen vet jag att jag såg om den här filmen eh, Kanske för 20 år sedan mm. eh, Jag tror den gick på tv På femman Jag vet också var jag var då Såg den själv med en chipspåse och en cola Och då tyckte jag den var så jävla tråkig och dum <laughs> Ja eh, Och d- därifrån här rör det IMDB-betyg jag satt på den ja. Vilket är två av tio Yes <laughs> Ja
1: Ja, jag blir nyfiken. Du måste berätta vart vi vi såg den.
0: Alltså i i, i Gillestugan hos Larsa. Ja, just det. Och scenen jag minns framför allt som var så spännande då att jag typ satsade och tittade på er och bara knöt närvarna och sa... I princip i alla fall. Yeah. Det är så jag väl minnas det. det. är när de är på, på Bårhuset. Mm. Eh, och, 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 och för de anar att, att mördaren kommer att dyka upp där. För den är inte klar med en av offren. Mm. Och, 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 och någonting är i taket. Yeah. <laughs> det var typ det mest spännande jag någonsin hade sett när vi såg den här. Yeah. <laughs> Vilket så här, i backspögen känns en smula pinsamt. <laughs> eh, man vill ju hellre säga att det var typ... Eh, när Martin Balsam går upp för trappen i Hitchcock eller säger i Psycho för att fortsätta Hitchcock-kopplingarna i det här mm. julavsnittet. Men nej, det var, det var när, när, när takplattorna skakar i split. Second. Just det, just, det,
1: just det. Jag har ofta nämnt den här filmen som ett, en upplevelse från barndomen, någonting som var som var så här, ett event på något sätt ändå, Splitsäcken. Och äh, pratat med, med andra filmintresserade och skäckfilmsintresserade personer. Och många har sagt: Se inte om den. <laughs> Se inte om den. <laughs> den här håller inte. Så, så jag var, var nervös <laughs> för att.
0: Du hade inte sett om den sedan den här gillestugetitlen, då typ 93-94? Nej,
1: nej. Du... Ja.
0: kul. Mm. jag kan nog ha varit en av de där som sa sig inte om den.
1: Nej, exakt, exakt. Det är lite kul eh, att jag vet inte hur, hur mycket... Alltså, precis som i Rovdjur 2 så tänker jag mm. att så här, Hur mycket tänkte man på att det var en
0: framtidsskildring? <laughs> Nej, <laughs> Det är kul att du nämner o två 2 också. För jag blandar ihop de filmerna. Det finns en, det finns en tredje här. Och det är den här Dark Angel. Heter ja, så. precis. Ja. All coming in Peace. Det är typ de tre är samma film. Ja, exakt. Ju. <laughs> jo... Eh, och, och hur mycket tänkte man på att den utspelas i London? Att det är jävla brittisk film. Ja, precis. Oh. Ja, Rutger Hauer
1: är ju inte så brittisk. men Nej, inget alls skulle jag säga. Det hade jag inget minne av alls. Att det
0: var London 2008. Och översvämningar. Dystopiskt regnande. Alla går runt och blir blöta om fötterna hela tiden. Vilket väl är London som jag har förstått det? Jag har aldrig varit där. <här> det... Jag tänker att det här är London. Ja. <laughs> Rotter
1: och regn. Eh, global warming och pollution. Har, har förstört eh,
0: jorden. Så nu är det bara ett rått infesterat London kvar. Nej, jag, jag har aldrig reflekterat över den som, som en dyster framtidsskildring.
1: <laughs> ja, men det är det ju väldigt tydligt. Det är ju värsta vad heter det där, Blade Runner.
0: Jo, det är svårt att inte tänka på Blade Runner eh, i, i vissa avseenden. Den utspelas 2008 kan man väl säga. Mm. <laughs> men, men, men varför heter den split second? Ja.
1: <laughs> ja, det är nog det, det konstigaste med den. Alltså, ja, kanske att första eh, mordet man ser är så här. Ja, ah, vi missar det. Mm. Vi missar mördaren just så pass. Det måste vara någonting där kanske. Eh, att det går så jävla snabbt. När mördaren mördar Jag vet inte <laughs> jag, jag, jag försöker hjälpa dem här men... <laughs> ja. Ja, det... Och då var den hette Bra försök När de filmade den mm. Eller när de läste manuset
0: Förtexterna vill jag också bara nämna något kort Om att split second står in i Gräslig font i blott, mm. Medan typ Rutger Hauerstam Står i en helt annan font och är rött mm-hmm. <laughs> det, det, det är kladdigt <laughs> I början Ja Men men jag tycker att den här musiken som ju är någon slags tangerine dream på midi-synt av en mellanstadieklass eh, jag gillade i början med den här åkningen in i den här regntäta huvudstaden mm. eh, då gillar jag som det här tunga synt det är typ syntrumpeter och grejer och, och, och percussion och sånt kanske en rovfågel som ropar <laughs> ja <laughs> yes eh, s- sen blir jag lätt trött på den ganska fort ja men ändå, det är för mig är just den här typen av musik så, så den vävs in i, i ett bildspråk på ett sätt som gör att det känns så hemtrevligt. Mm. Um, så jag har väldigt lätt att köpa det här som en, som en estetik ja. som jag tycker är trevligt Ja, precis. Ja. Även om det känns låg budget allt ja. är ju... Är ju väldigt ja eh, bråttom, bråttom.
1: Yeah. Ja, du sa det bättre än vad jag skrev. Jag skrev, musiken är rätt kasse men samtidigt härlig. <laughs> det är mm. <laughs> det. det. Mm. Alltså, <laughs> alltså, vilken film på något sätt. Den ska vara så jäkla hård. Alltså. Och Rutger Hauer har de fått tag i här. Och de är skitnöjda. Och mm. har satt han i så här skinnbyxor, skinnrock,
0: solglasögon, gevär, cigarr, tänder det med en skärbrännare, stupfrisyr, sätta i någon cool jip, plaska runt i, i, i så ankelhögt vatten ja. hela tiden, drick
1: kaffe och ät snabbmat.
0: Den karaktär säger att han, han, har, han har haft en så här bänder när han var typ ner supen, men nu går han på ångest, kaffe ja. och choklad. <laughs> det, det är stenhårt, det är
1: det är ja. <laughs> Vin Diesel i Fast and the Furious uh, <laughs> det, det är verkligen Hårt på något sätt här uh, och, och 92 uh, Det börjar tappa det här uh,
0: <laughs> De här Coola k- actionhjältarna Lite grann <laughs> uh, Jo Men, men... Tonen är ju bitvis att den ska vara lite ja, men dystopisk och att Rutger Hauer ska vara den här pastischen på, den, på, på snuten som inte bryr sig om vad någon säger och är så jävla mm. hård. Och så försöker den mixa upp den med, med märklig humor. Eller, jo, jo, ja. den gör det. Den försöker det. Ja, oh, jag vet inte fan vad jag ska säga om, om just de här försöken. Alltså, om just humorn när typ han vaknar upp efter att ha drömt om det, när hans partner blev mördad och det sitter en duva mm. på hans huvud. Eh, och sådana här konstiga, eh, komiska försök att bara lätta upp det här regnandet och hårdheten hela tiden. Mm. Eh, jag säger inte att det är uselt. Nej. Men jag vet inte fan vad det gör där samtidigt.
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Dricka kaffe med en fimp och så och så. Det är väldigt mycket här. Ja, men nu, är, nu, nu börjar det bara över. Jag tror att Ar- är det är Arnold eller Stallone som eh, kör, kör en eh, gammal pizza i, i mixen i någon, i någon film. Eh, <laughs> det är verkligen den typen av, av så här hård, hård actionhjälte. Liksom. Han heter Harley Stone, eller Stone Harley, jag vet inte.
0: Harley Stone heter han. Harley Stone, och han har en Harley Davidson parkerad i... Ja, Han har ju inget vardagsrum, eller sovrum, eller kök, det är som bara en yta med en soffa <laughs> som han inte sover på. Precis som bo i någon slags fabrikslokal. Ja. Mm. Jo, eh, återigen så tänker jag på den här dataspelsförankringen eh, Förankringen i verkligheten. Alltså att spela tungt på, på kliser. Mm. Och just det här, hårda som blir komiskt och
1: eh, går över gränsen till så här, nej, 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 det där kan inte hända liksom, men... det är ju det, är det jag menar på att så här ja men nu ser jag ju eh, kopplingen till Fast and the Furious, alltså det är ju så här <laughs> löjligt eh, på något sätt samtidigt som det är hårt som fan.
0: Man vet inte om det är camp eller inte. Nej, precis just det. Och jag tror inte de som har gjort det vet riktigt heller Nej <laughs> jag tror att, att, att eh, nu har jag inte sett den på jättelänge och det är ju någonting vi kommer att prata om på podden. Men John Carpenters Vampires så är ju James Woods något liknande i första där mm. som jag tror är på, lite på samma sätt. Är det Camp eller är det meningen att jag ska tycka att han är en riktig jävla hårding? Jag tänker så här: är det
1: olika för olika Personer eller åldrar eller så Ja åriga grabben Som satt i Larsas liksom Rum där Och såg den här Ska den känna något annat än, än Vad 42-åringen Ska känna
0: Ja Jag vet inte Men samtidigt kommer ju den här scenen Som är När han, när han, han får en motvillig sidekick här Dick Durkin Mm Dick som, äh,
1: Det ska nog vara humoristiskt där. <laughs> äh, äh, jag tror det.
0: Som är äh, från Pencilneck-snutkollegan äh, som äh, kommer, kommer från, från äh, college-världen i det här gigget. Hur som helst, mot slutet av filmen eller typ som en intro till sista akten nästan, mm. så får få Dick Durkin då äh, som har blivit ganska kroniskt mobbad av, av Rutgers och Hauers karaktär här. Hela tiden. Och han heter ju bara Stone hela tiden. Mm. Det är då han får veta att han heter Harley förnamn. Yeah. Och den, den scenen säger: Heter du Harley? <laughs> och så bara skratta hysteriskt. Och Rutger Hauer står som där och säger: ja, Men hur jävla kul är Dick Durkin då. <laughs> och han bara skrattar på ett sätt som är så här. Hyster- alltså. Han tappar den nästan yeah. Och om man ser hur, hur Rutger Hauer Bara kämpar och kämpar Och kämpar emot att bara skratta Lika mycket <laughs> uh-huh. uh, Det är typ enda gången Han, han ler i filmen om mm. man ser att han är på väg att bryta ihop Hela tiden, det är en jättespeciell Scen yeah. uh, Som också är så här meningen Var det där typ en outtake, den behövs ju inte Var det där när de bara så skojade Och de tänkte, Men vi lägger in den för att lätta upp för att när 42-åringen ser den ska den tycka det där är lite skoj ändå. Mm. Alltså,
1: ja <laughs> just det, fan. Nej, vad, vad ska jag säga? Jo, eh, jag hakar upp mig på en detalj så jag måste fråga, fråga dig helt enkelt. I början, eh, det Rutger Hauer har här är, är något slags liksom... Eh, han har myste förlorat en gammal kollega en, en partner helt enkelt snutpartner som man ju gör när man är hård polis liksom han har, har någon slags connection till mördaren börjar såhär liksom höra hjärtslagen såhär så, så han tar sig in till, en, till ett, en nattklubb och liksom slår sig igenom den och bete sig eh, helt enkelt <laughs> eh, han är lite ja, det är ja, ja typ uh-huh. och då, då kommer han dit och ser Hittar ett lik Det är där också mördaren har skrivit I'm back på på en spegel Inne på toaletten I i offrets blod (laughs) Ja det är hårt (laughs) Och klyschigt Någonting Men jag måste fråga då Det här liket som hittas på klubben Är det samma lik som hittas Senare i badkaret och någon granne som dör senare i filmen
0: Ja just det, de är ganska lik varann kvinnorna
1: Ja, jag bara, vänta nu Är det så här, sminkar upp eller fix, fixar någon specialeffekt med, med någon uppsprucken Liksom mage eller bröstkorg eller vad det är mm. Och sen bara, ja, och så sen springer vi över dit bort till badkaret så får du ligga där också Så använder vi det
0: två gånger Jag vet inte Man skulle vilja se frysbilden på båda. Ja, ta det här vidare. Yes. Ja, men det är ju mycket bara springa runt och jaga, inte ledtrådar ens. Ja, det finns några okulta ledtrådar och de pratar om stjärntecken. Varken någon karaktär eller filmen tar ju det på speciellt stort allvar, utan det är som en väntan på... Att de ska hitta nästa person med, med uppsliten bröstkorg och någon som har tagit hjärtat. Och att hjärtat kanske dyker upp någon annanstans men då har det tagit en tugga ur det. Mm. Och att eh, Rutger Hauer ska behandla Dick Durkin här illa. Mm. Eh, och så dyker Kim Cattrall upp som en, något slags kärleksintresse.
1: Hon, hon är, hon är eh, hans före detta partners eh, enka mm. som... Var otrogen med Rutger Hauer när det begav sig. Mm. Så det, det finns någon slags äh, <här> samband där.
0: <här> Skuld och sånt.
1: Ja, precis. Men jag, <här> jag får en stark känsla av att... Vad fan kommer hon in i
0: filmen för? <här> ja, gud då Vad onödig hon är. <här> ja. Och vad tråkigt det blir när de som ska sitta. Det de gör är typ att hon duschar och sen somnar de bredvid varan. Ja, ja. Det känns som att det händer tre gånger men det kanske bara är en gång. <laughs> för det går så jävla sakta så fort Kim Cattrall kommer in så är det som att de slår på slow motion. Ja. Även ja, den är 90 minuter men den kämpar för att fylla dem. Jo, nej.
1: Hon är väldigt konstigt placerad i filmen. Hon skulle ju ha någonting liksom att göra där. För, för hon fungerar inte heller som
0: så här, ett samvetet eller jag vet inte någonting. <laughs> ja men om han, hon bara skulle vara samvetet alltså som han att alltså, han påminns om skuldkänslan över kollegan, partnern som, som dog när de var ute på ett gig då borde han som liksom inte vara så snabb på att börja pussa på på hela tiden och tänka att ja, men vi, vi återupptar den här affären.
1: Det, alltså, kan det vara så att han försöker, liksom manusförfattaren, försöker lösa upp uh, den här uh, hårdingen genom filmen och uh, presenterar henne som hans. Out, till att öppna upp sig för, för sin nya kollega och så vidare liksom lägga ner garden lite, jag vet <laughs> Försök hjälpa barnesförfattaren någon... här lite
0: <laughs> ingen vet ingen vet
1: Nej. ärligheten är väl att, att hon ska komma in som en lite tuff tjej med
0: cool frisyr och, och duscha liksom. <laughs> I guess ja, tuffet är fan om hon är Ja, hon duschar ja. Jaron, i, en, i, en, i en cool svart pars. Ja. Ja, ja, d- där är, väl en sån här, är det försökt i humor, är det bara nödlösningar när de får höra att det är larm om en intruder på samma adress som Rutgerhauer bor på där han vet att hon har lämnat henne. Mm. Och de rusar tillbaka. Vem har ringt om en intruder? Jag vet inte. Nej. Och, och när de som smäller igen bildörrarna på de här konstiga polisjiparna. Utanför att titta upp mot byggnaden så hör de en kvinna skrika där inne. Mm. Och de rusar upp och rutskar här och stormar in i, i duschen. Och där står hon fortfarande och duschar och säger. Vad gör du ditt äckel? Du <går> ska springa in på mig med en bussa i hand när jag duschar. Ja. Men du skrek ju. Ja men vattnet blev kallt ja det känns väldigt här. jag tänker på Priscilla Presley i The Naked Gun ja <laughs> ja verkligen Och, ja, det, det blir sånt där som blir så flamstramsigt men samtidigt spelat som att det ska vara hårt hela tiden mm. i en eh, lågbudgetfilm eh, förklädd till att kanske vara lite hår- tyngre än så nu mm. ja, känns det som att det blir onödigt negativ alltså jag kan väl redan nu säga att de här två av tio Det var jävligt hårt Jag måste ha varit på otroligt dåligt humör När jag var 23 yeah. Tänk att det var mitt normaltillstånd och för, för, för Så illa är det ju inte Som en, så en nostalgisk så Klampa runt och jaga En övernaturlig seriemördare Som har samma DNA som alla Offren och Det kommer så Såhär jag tror inte, antingen tror han att han är satan eller så är han satan. Eller är det bara typ en muterad jävla råtta. Mm. Det är ju lite av en romp som inte är. Jag tycker det finns poänger i det där rompandet. Ja. Och, ska jag säga, samspelet mellan Rutger Hauer och den här Dick Durkin. Ja. Alistair Duncan, den heter skådespelaren det är inte så jävla dumt. Nej, exakt. Det är basalt, men det är ganska kul. Buddycop-delen liksom. Ja, och hur han får gå från att vara med glasögonen och den som bara följer paragrafer och, 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 och har med sig sin erfarenhet från skolan till att springa runt med t- tunga gevär och skjuta på allt som rör sig.
1: Där Rutger Hauer kanske gör andra resan åt andra hållet
0: nästan. Ja. Eh, jo. Och jag tycker att de två är rätt bra tillsammans. Både Hauer och den här Alistair Duncan ja. tror jag heter. De är rätt bra. Ja. ja precis. Alltså Hauer alltså, är ju så här... Otroligt nedskalad. Mm. Men, men jag tycker att han har det tillräckligt att göra det här. Mm. Så, så, så som egentligen av de här tre: så actionfilm, skräckfilm, buddycop, så är det ju mest lyckad som en buddycop-film.
1: Ja, precis, ju. Jo, det är det. Jag, må, jag måste haka upp mig på något som vi, vi är... 30, eh, vad var vi? Kanske 13-någonting. Åringar tyckte det var väldigt roligt.
0: Big guns.
1: Big guns. We need bigger guns. Big <laughs> fucking guns, som man säger. Och jag, jag hakar... Jag, jag minns det mer som en referens till eh, till hajen, liksom. We gonna need a big boat, liksom. <laughs> <laughs> yeah. Det var... Eh, men Big Fucking Guns hakade upp med på den här gången. Ja. Det är säkert någonting man säger. Men i ett eh, väldigt stort eh, populärt spel som kom året efter den här, Doom, eh, så finns det ett vapen som heter BFG. Eh, big Fucking Gun. <laughs> så, så jag var. Hmm. <laughs> Vänta hmm. nu. <laughs> någon som har gått på bio.
0: Men alltså, kommer det 93. Ja. Helvete. Mm. Ja.
1: Mm. <laughs> var så
0: länge sedan Men vilket, när var det Nine Inch Nails gjorde musiken till någonting Det
1: var Quake Som, som kom till
0: mm. ja. Fast det är typ samma sak va Ja, det är typ ja. samma
1: sak <laughs> Uh oh <laughs> Nu kommer jag få kollegor på mig <laughs> ja. yes.
0: Skicka dem åt mitt håll ja.
1: <laughs> Nej men alltså Ja, jag, jag, blev, jag har ju varit Väldigt varnad för den här filmen Och mm. jag jag måste ändå säga att nej, den är ungefär det, det som den, den var på något sätt. Fast att jag är äldre. Men jag kan ju se varför jag tyckte det var tufft. <laughs> jo, och roligt med bodycup-grejen också. För det, det minns jag också att jag tyckte då. Och jag... Jag, kan,
0: ja. jag är inte besviken på att jag såg om den, ska jag säga. Jag hade my- väldigt lätt att placera mig själv i den mitt åriga jag som såg den här. Ja. Däremot har jag svårt att förstå att jag upptyckte den där bor hur eh, bårdhusscenen var så jävla spännande. <laughs> Just det. Den har ju lite problem med spänningen. Men, men jag tycker att det, det här är småkul. Ja. Jag vet även att, att senare i livet när det pra- jag hörde några prata om den här så sa så, så, så de ju att de bara har lånat Alien-dockan. Just det. <laughs>
1: Ja, jag, jag har också tänkt på den som en, en så här, Åh, ska vi göra ett avsnitt med så här Alien ripoffs ja. Så kanske den här ska med Men... Nej Nej, inte alls <laughs> Det här är inte Alien-docken Nej, och, och inte heller en Alien ripoff Utan det är ju, den, den är ju närmare liksom Blade Runner, rovdjuret 2 Den här fr- hårda framtiden På något sätt uh-huh. Gjord för pojkar i, i 13-årsåldern likt Fast and the Furious alltså jag, jag måste bara igen <laughs> säga att så här, tonen här och balanseringen mellan så, ja, det här är ju tufft, coolt <laughs> och äh, det här är det dummaste någonsin <laughs> den är ju kvar eh, i, den, den, den har han koll på <laughs> i Fast and the Furious filmerna.
0: Skillnaden är väl då att nu 30 år senare så är den vuxna biopubliken 13-åringar <laughs> ja, överlag. <laughs> jo. <laughs> Men alltså, vad hette den då? Det, det gjordes ju en
1: Arnold film där eh, när han skulle ut efter Satan och End of, End of Days. Of days ja. mm. Det är nog den jag pratar om. Där han äter äcklig och
0: är hård hårdsnut liksom. Eh. Maybe it's not Christ in New York, maybe it's a name. Perhaps Christian. in York. <laughs>
1: Yes, den är ju i samma, samma ton som det här, ja. i alla fall minnet av den.
0: Dyrare effekter i en av digs i alla fall.
1: Ja, ja. nej men alltså, det, det är små, dum, charmigt. Mm.
0: Ja men exakt, nu väldigt, väldigt oförargligt. Ja, jo. Jag kommer att se den här en till tre gånger till innan jag dör beroende på när jag dör.
1: Yes, det kan absolut hända Att jag dör Nej, att du ser den igen ja. Dör kommer, kommer du aldrig göra
0: Nej, tack jag att höra
1: Ja, vad va ska vi göra nästa gång? Vet du det? Nej ja.
0: eh, Eller jo, eh, det jag vet att vi ska göra Nästa gång är ju att vi ska eh, Förmodligen se någon slags Antologifilm och eh, Knyta ihop någon säck För 2021 Yes och blicka framåt och vara lite mer hang loose, vad som nu brukar hända i de där avsnitten. Yes. Vi ska inte dricka nadurra, glännlivet nadurra, för då måste vi klippa bort stora delar av avsnittet för att vi är redlöst berusade. <laughs> yes. Det är en sak jag vet att vi inte ska göra. Yeah. Men, ja, men Spotify, iTunes, Acast och sånt där, där finns vi. Podcast at en mejladress där man kan komma i kontakt med oss. Annars är Instagram ett alternativ. Vad heter du på Instagram? Zombie Magnus. Och jag heter Erknum. Vi finns även på Facebook. Ja, vi ska väl säga att. Vi... Någonting om god jul kanske.
1: Yes, god jul. Hej. God jul.